0: Vem pra Show
1: Olá, minha Excelência, bom dia uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. pedindo licença para entrar na sua casa e no seu carro agora, porque a gente já vai começar o Morning com informações de momento e muita, mas muita apuração de mais um dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Israel concordou em realizar pausas diárias de quatro horas durante os ataques, mas rejeitou um cessar-fogo permanente. E mais, um voo de repatriação de brasileiros pousou no Egito para buscar um grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza e que foi autorizado hoje a sair do território. Ao todo, são 33 pessoas que estão nessa lista. A embaixada brasileira na Palestina estava monitorando a situação de 34 pessoas em Gaza, sendo 24 brasileiros, 7 palestinos em processo de imigração e 3 palestinos que ainda vão dar início ao processo. A única pessoa que não foi colocada nessa lista é a avó da jovem brasileira, Chared. a idosa tem cidadania palestina e ainda vai dar início ao processo de imigração para o Brasil. São apurações feitas pelo nosso time, representado pela nossa queridíssima amiga Elaine Keller, mais conhecida pelo nosso time como a falda desse... <risos> Minha querida Elaine, quando é que esses brasileiros chegam no Brasil? Bom dia.
0: A expectativa é que eles cheguem domingo... E o presidente Lula e a primeira-dama Janja possivelmente estarão no aeroporto para recebê-los, recepcioná-los. E eu sou tão falda, da audiência, que eu trouxe o próprio Doron para o programa.
2: Ah, olha isso. Você vê? Tudo bem, Doron? Dá nem para brigar, né? Doron é delegado, hein? Paz e amor, no war, no war.
1: Pra quem tá no rádio, o delegado Paulo Luiz está sentado aqui no sofá do Morning Show junto com o Mano Ferreira, Nelcio Kobayashi, Miriam Spritzer. Eu quero repercutir essa informação que a Elaine Keller trouxe. Mano, começa você.
3: Finalmente, né? Depois de uma grande novela, os brasileiros na expectativa da liberação para poderem ser repatriados com seus familiares. Vale esclarecer, né? Esses palestinos que vêm junto são basicamente parentes de é, brasileiros com dupla cidadania, brasileiros de ascendência palestina, né? Então, estão vindo é, recompor suas famílias no Brasil. E foi uma longa novela, nós acompanhamos aqui, ainda bem que ao fim temos um desfecho positivo, esperamos que todos possam chegar o mais rápido possível e em segurança no solo brasileiro para que possam reconstruir suas vidas em
1: paz. Muito bem, gente. Enquanto o mano tava falando, eu tô com imagens ao vivo aqui na, no canto direito da tela para você que está no rádio. Eu vou tentar descrevê-la. São imagens ali da região sul da faixa de Gaza, em que milhares de habitantes do norte da faixa de Gaza, hoje sexta-feira, estão fugindo para o sul da região de Gaza. A gente viu ao longo de todos esses dias, aí mais de quatro semanas de guerra, uma migração muito forte. No início da guerra, daqueles 70% de palestinos que estavam ali numa região mais agressiva dessa guerra, agora essa outra quantidade, essa outra porcentagem de pessoas que ainda estavam naquele lugar, começam a fugir porque o nível de ataques vai aumentando ao longo de cada dia. Imagens ao vivo, vejam a quantidade de pessoas. Para você que está no rádio, você não está vendo essa imagem, mas tem muita gente que está fugindo nesse momento ali da região mais tensa da faixa de gás. Essas são imagens aqui recuperadas de mais pessoas fazendo esse processo migratório, que não deve ser nada fácil,
4: né? Bom dia, Nelsinho Kobayashi. Muito bom dia, Paulinho, bom dia a todos, bem-vindo nosso amigo delegado Palumbo. É... A questão é a seguinte, Paulinho, cada dia que passa lá na faixa de Gaza para esses brasileiros, cada hora é uma eternidade, porque a situação não é fácil. Sem energia, sem água, escassez de alimento, as pessoas começam a ficar doentes, sem acesso a medicamento, então é claro que assim, o tempo urge e que bom, graças a Deus, e há um movimento muito bem feito aí na diplomacia, é claro que... É, com, com muitos atores envolvidos, né? porque a gente está falando de um, né, uma negociação que não é simplesmente com um Estado, mas é um, uma negociação que envolve Israel, o Egito, a própria é, autoridade que está é na faixa de Gaza lá, que é o grupo terrorista do Hamas, mediadores externos, como o próprio Qatar, os Estados Unidos. Então não é um cálculo muito fácil de se fazer, tem muitas variáveis aí e qualquer movimento pode ser muito arriscado, mas felizmente dando certo agora para esses brasileiros e familiares que vão chegar no território brasileiro o avião que vai trazer, Paulo, inclusive é o um avião presidencial, que já tá lá aguardando que eles saiam pela passagem de Rafah no sul da faixa de Gaza, né, norte do Egito, e tomara que eles cheguem aqui com, com segurança, né, porque é que todo mundo tá esperando de algum tempo.
1: Agora, gente, quando a gente discute essa questão do cessar-fogo envolvendo Israel, <risos> pouco se fala do cessar-fogo vindo do Hamas também, certo? É e a informação que eu te trago aqui é a seguinte, foguetes do grupo terrorista Hamas atingiram hoje a região de Tel Aviv. A região de Tel Aviv é uma região diferente da faixa de gás, é uma grande cidade, aliás, uma cidade incrível ali do Estado de Israel, uma cidade maravilhosa, mas que nesse momento, a região ali próxima foi atingida por alguns foguetes. Foram disparados foguetes e ao menos duas pessoas ficaram feridas, segundo relatos de vários médicos israelenses que estão nessa região. E sirenes estão tocando no entorno da região de Tel Aviv depois desses disparos. Então, a informação que eu te trago é, a região de Tel Aviv foi atingida por foguetes vindos do grupo terrorista Hamas. Miriam Spritzer, 60 fogo sem colocar o Hamas na história significa o quê?
5: Significa apenas ajudar o Hamas, né? Essa que é a questão. É, a, o, a grande dificuldade dessa situação é exatamente isso. Se fala em cerça-fogo, não se fala do lado do Hamas, que joga foguetes todos os dias. E além de hoje de manhã, essa, esse foguete que chegou em Tel Aviv, perto de Tel Aviv, ontem também teve uma escola de Eilat, né, e lá até bem ao sul, próximo do Egito, ali, é uma praia lindíssima uh, que tem acesso ao Mar Vermelho, e teve uma escola de Eilat que também foi atingida. Então, assim, a gente sabe que Israel está sendo bombardeado todos os dias, o número de casualidades, a gente fala aqui sempre, que é muito menor, porque Israel tem todo um sistema de proteção contra os seus civis, tem o domo de ferro, que acaba uh, explodindo esses, esses, esses foguetes que vão a Israel antes de chegarem a, a, ao território, então eles já chegam ao território apenas partes dele, o que protege a população, e tem um sistema de bunkers, então só para dar uma ideia para vocês, 30 segundos é quem está ao sul, próximo à faixa de Gaza, esse é o tempo que a pessoa tem para correr até um bunker. 90 segundos é o tempo que a pessoa tem para correr até um bunker em Tel Aviv. Então, em 90 segundos, independente de onde ela esteja na cidade, tem vários bunkers e, e quartos seguros, né, como eles chamam, espalhados pela, pela, pelo país inteiro, então no momento que toca uma sirene, tem que se aproximar ao mais... Tem que correr até o mais próximo possível. E esse, esse é o grande desafio dos cessar fogos ou das pausas humanitárias que todo mundo fala, né? é Essa questão de o Hamas não parar de atirar. A gente sabe de inúmeros casos em que Israel estava tentando uh, tirar os, os civis de Gaza, da cidade de Gaza, e para irem até o sul. O, o exército de Israel está fazendo proteção a esses civis, enquanto... Pessoas do Hamas seguiam atirando neles e nos soldados israelenses. Então, é interessante para o Hamas ter esse número alto de civis uh, morrendo nessa guerra, o que é algo extremamente trágico, porque está ficando um número... Claro, não, não necessariamente é esse número que o Hamas passa, mas ainda assim, casualidade de guerra é muito ruim e quanto mais gente morre, pior é para Israel e pior é para o mundo, né, gente? Porque são inocentes aí que estão com as suas vidas sendo perdidas por uma guerra que eles não têm nada a ver. Então, é, essa é, um é uma grande dificuldade que a gente tem nessa guerra.
1: Muito bem. Gente, eu estou com imagens aqui recuperadas dessa migração que eu mencionei para vocês aí de vários palestinos para o sul da faixa de Gaza. Paulo dá uma olhada nessas imagens Eu queria que você pudesse comentá-las Porque é um negócio inacreditável A quantidade de pessoas Eu fico imaginando a distância que deve ser andar Isso como deve ser difícil, né? Carregar água Como deve Eu ser difícil criança, ter local para você poder descansar Um sol infernal Um calor infernal Essas pessoas, muitas vezes, é, é, tendo crianças ali Vejam bebês ali Pessoas carregando mochilas, malas
2: inocentes, Homens, né? mulheres, inocentes Que não tem nada a ver com nada a ver. isso, né, cara? E o que chamou a atenção da Miriam falando é que o Hamas ele não quer parar, ele não vai parar. A, a, a intenção do Hamas é destruir o Estado de Israel. Ele não tem interesse nenhum na pacificação, ele não quer a pacificação. E quem sofre são essas milhares de pessoas que não tem nada a ver com isso. A gente tem que separar o povo palestino do Hamas, que acaba fazendo, inclusive, o povo palestino de refém. É, e o que causa toda essa polarização, inclusive nas redes sociais, eu tenho conversado bastante, inclusive com árabes, eles falam, olha, não é bem assim. O povo palestino, ele é refém do Hamas, não dá para ir contra o Hamas. É igual a população de uma comunidade dominada pelo Comando vermelho, PCC. Tudo. Como que você vai se insurgir com uma pessoa com um fuzil na porta da sua casa? É humanamente impossível, não, a não ser entendi. que você faça uma situação... É, tem uma, uma, uma... Você queira se suicidar. Não dá, é impossível. Agora... O Ramaz, ele não quer cessar fogo. Isso está tá muito claro. Ele não vai cessar. Enquanto tiver munição, enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver alguém bancando, ele vai atacar foguete o tempo todo. Pediu, Elaine.
0: É, não, só complementando o que disse o doutor Palumbo, já é chamado de Doron. É, você gostou do Doron, Miriam? Adorei. É? Adorei, tá igual. Sextou, né? Trouxemos ele. Episódio. Tô gordo igual. É, não, ele não é gordo, ele é forte. Eu, fala só, ele
2: tá, ele eu sou dois gordo. Dois no,
0: no não, fim fala do de cada, Doron. cada episódio
3: o Doron pega alguém. Hein, é, você? isso aí.
5: O nosso, o nosso Doron tem mais
0: cabelo que o Doron do Fala.
3: É, é verdade. É verdade.
1: Lembrado.
0: É é é é Bom, mas o que eu ia dizer é que não tem como tentar negociar com Ramaz. Essa história de vai ter um cessar-fogo de quatro horas todo, todo dia, é muito válido para quando você tá falando com o Estado, né? E, e Israel é um Estado. Quando você fala com uma milícia, é a mesma coisa da gente tentar negociar com as milícias aqui no Brasil. Não se tem negociação com milícia. Eles não cumprem. A gente está falando de milicia milicianos, narcotraficantes, pessoas que só vivem na ilicitude e que não tem o menor caráter não tem o menor é, 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 compromisso com a verdade, com a humanidade, isso é um crime contra a humanidade, vale dizer, isso não é um crime contra Israel nem contra os judeus, é um crime contra a humanidade, de cada 10 pessoas mortas ali na faixa de casa, quatro são crianças, isso é um absurdo, um absurdo, e parabéns, para é, o atual presidente Lula, que concedeu, emprestou ali o avião presidencial, é, Mauro Vieira, né? O Itamaraty fez todo o esforço para trazer esses brasileiros remanescentes aí e se Deus quiser domingo estaremos com eles aqui no Brasil no avião presidencial.
1: Agora, o trajeto desses brasileiros não vai ser tão simples assim, né? Um trajeto por terra, um trajeto por ar, ou seja, um longo caminho deles saírem do do local onde estão ali na faixa de Gaza até chegar aqui é. no Brasil, né,
3: maninho? Vão primeiro pro Egito para então pegar o avião e aí
4: ônibus, é. Parece que tem até uma escala antes, Exato. né? Porque não teria autonomia para vir direto para o Brasil, né? Até porque é um avião de Provavelmente maior Provavelmente
0: vai parar na Europa, né? Como Exato. de costume.
1: Exato. Agora, a expectativa, então, é que domingo a gente tenha esses brasileiros por aqui. Claramente, isso vai repercutir no final de semana a chegada desses brasileiros que estavam numa situação extremamente tensa ali na região e, da faixa de
0: Inclusive, tá Gomes. aquele rapaz que nos deu aqui uma entrevista. Ele tá na
1: lista,
6: inclusive.
0: É, ele apareceu em alguns vídeos, ele compartilhou alguns vídeos dele já no ônibus, é. indo em direção à fronteira...
1: Muito bem, gente. Uma rápida pausa nessa cobertura da guerra para a gente falar de uma onda de calor que está acontecendo e ganhando força. Inclusive, deve atingir um pico na próxima semana. Quem vai me trazer detalhes dessa previsão é a nossa queridíssima Paula Nobre. Que tudo calor bem, maluco, Paulinha. Que calor maluco,
7: senhor. Pelo gente, amor de Paulo Deus. Paulo Matias, tudo bem com você? Tudo Paulo? bom? Tudo bom, gente. Como vocês estão? Bem tudo bom. bem? Vamos sem falar sobre essa onda de calor né? que nós estamos passando desde o último dia 8 de novembro. Começou dia 8, vai até o próximo dia 15, inclusive inclusive, próxima semana, com temperaturas recordes, gente, Aqui. máxima e... Tá quente, não só aqui em São Paulo, né? É a noite não, tá não. calor. Exatamente. Eu
1: tava 29 à noite, é isso? E isso,
7: de noite a gente está tendo temperatura... Tranquilo. Tranquilo, tá, tá suave, né? Tá suave. E pode piorar, gente. Na próxima semana a gente pode registrar recorde de temperatura máxima chegando aos 36, 37 graus. A maior temperatura esse ano registrada foi de 36,5 graus. E a tendência é que isso suba durante as próximas semanas. E tudo isso acontece por causa de um sistema de alta pressão atmosférica. Esse sistema de alta pressão tá fazendo com que a gente... A gente se sinta nessa chaleira mesmo que a gente está se sentindo. Enfim, com esse calor todo, esse suor um bafo todo que quente, a gente né? Exatamente, esse bafo quente. Hoje, por incrível que pareça, sexta-feira teremos a menor temperatura, 30 graus. Isso porque passou uma frente fria ontem à noite por aqui. A
4: menor é 30, Paulo. É. Olha só. A
7: menor é 30. E agradeço, <risos> viu? Agora Haja chope.
4: Esses relógios que estão na rua, Paulo
1: talvez possa responder isso melhor. Esses relógios estão na rua, esses dias eu estava passando numa avenida e eu vi lá 40 e oito graus, é. igual de carro, né?
7: Eu acho é isso. o
1: relógio não tá negócio é, é de tá carro. Bem. E que é importante
7: tá a gente tá... prestar atenção, né? Não
1: sou eu que tô... Não, não é, pois Ou
7: é o o é ar condicionado, tá sei. muito bom, né? Pois aí é, muita gente manda isso, às vezes eu falo no Jornal da Manhã, gente, hoje bateu 33 graus, aí eu mando, recebo nas, nas minhas redes sociais, não bateu, bateu 45. mas é. como assim não bateu 45, é. tá não? Porque o que que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, cada região do Brasil, a gente precisa se atentar à estação meteorológica oficial. Aqui em São Paulo, nós temos o mirante de Santana. No mirante de Santana a gente consegue observar a temperatura. Relógio de rua, monitor ali do, do carro, não dá. Pega a temperatura ambiente também. É, o plástico também. Pega, né? exato. O ferro esquenta e esquenta. Isso, tecnologia
1: exatamente. pura. É, tecnologia pura. Exatamente.
0: Eu queria te fazer uma pergunta. Ontem é, a gente conversou com o Semadem para perguntar sobre a, o que aconteceu na cidade de São Paulo no Sim. dia 3 de novembro, na última sexta-feira. Aquela, aquela tempestade horrorosa que deixou. E ainda tem pessoas sem luz até agora Agora, né? E eu queria saber: o CEMADEM tem alguma previsão o que é o de. O Verdade. Bom, o CEMADEM é um órgão, ela pode até explicar melhor do que eu: é um órgão é, do governo que faz previsões Perfeito. de desastres naturais, ele faz alertas, né, principalmente para a defesa civil, né, pra, pra, sobre possíveis. Governo estadual. Isso. É, possíveis tempestades, enfim, calamidades Perfeito. públicas, etc. Falei certinho,
7: Paulo? Falou, corretíssimo.
0: E Então, tem alguma previsão do
7: Semadem pra gente ter uma outra ocorrência como a gente teve no último final de semana? Bem lembrado, Helena. É Importante a gente falar sobre essa última sexta-feira, foi semana passada, hoje completa sete dias, inclusive, sobre tudo o que aconteceu. Por enquanto, nós não temos previsão. E o que aconteceu nessa última sexta-feira? Nós tivemos a passagem de uma frente fria muito rápida, aquela frente fria passageira que passa rápido aqui pelo estado de São Paulo. E essa frente fria, a previsão dela não era nem trazer volumes expressivos de chuva, tanto que choveu na sexta-feira, na última, 11 milímetros, Elaine. É muito pouco. Então, em relação aos ventos, aí sim, vento de até 150 km por hora, 135 km por hora. Então, as rajadas de vento realmente foram os problemas aqui de São Paulo, com mais de 700 árvores caídas, como a gente acompanhou. Não tem essa previsão para hoje. Temos essa frente fria de fraquíssima intensidade aqui em São Paulo. Então, por enquanto, tempo firme por aqui, sol mesmo, calor. Hoje tem pancadas de chuva aqui em São Paulo, viu, gente? Com raios, mas sem grandes intensidades, sem grandes alertas por aqui. Ah, que ótimo. Na verdade, bom, a gente né? levantou com o um corpo de bombeiros,
0: foram 1.281 árvores muita caídas. Coisa, né? Sim, sim, sim. Ah. Chamados de árvores
7: caídas. Exatamente, ah. muita coisa, mais de 700. É Paulinha,
1: isso. muito obrigado viu, minha amiga?
7: Obrigadão, Paulinho só pra gente finalizar, tem ciclone extratropical no sul do Brasil neste sábado muita Ai, atenção nossa. mesmo, é. Não é um ciclone muito forte, viu gente? Não é um ciclone muito forte, ele vai estar mais afastado em direção ao oceano, mas provoca aquela influência que a gente já sabe, sim. ventos mais fortes e tudo mais.
1: Obrigado, gente. Paula nobre aqui Obrigada, na programação Tchau da Jovem Pan Tchau. gente, a Enel, concessionária que distribui energia para Grande São Paulo, disse que 99% dos imóveis já tiveram energia restabelecida a Beatriz Manfredini tá acompanhando a situação de perto e a gente quer entender como é que tá essa rua que você se encontra nesse momento, Bia, bom dia
8: Oi Paulo, bom dia pra você também pra todos que nos acompanham aqui no Morning Show essa rua, como disseram os próprios moradores aqui pra mim tá comemorando o aniversário de uma semana sem luz, essa é a situação no momento aqui na região do Morumbi, a gente fala da rua Ministro Guimarães com a rua Raul Teles Ruge. as duas estão sem luz desde sexta-feira passada naquele dia do apagão, a gente conversa com a Enel e a resposta é exatamente essa que você me disse, que 99% é dos estabelecimentos, dos imóveis já tem energia retomada, mas para quem tá nesse 1%, cento, a situação é complicadíssima, né? E aqui a gente consegue ver, tem um monte de morador aqui ó, eles estão reunidos desde o início da manhã, quando a gente chegou, para contar essa situação, montaram até uma mesinha pra gente ali, Paulo, com café, com água não só pra gente, para os trabalhadores que estão aqui também vou contar, depois eu já até comi um pãozinho por aqui, porque eles estão tentando levar com bom humor, uma situação complicadíssima né, Adriana? Você mora aqui na rua, qual que é a situação?
9: Aqui, assim, é uma rua bastante complicada porque, assim, piscou a luz, aqui a gente fica sem luz. É, volta a energia pra, por volta de quatro horas para todo mundo, a gente fica literalmente 26 horas aqui sem luz. Mas, assim, agora, parabéns a Enel, né? Bateu o recorde total. Uma semana sem luz. Aí eu faço uma pergunta, será que o presidente da Enel, a diretoria da Enel está sem luz? Ou se foi prioridade para eles atender? Porque isso aqui é um completo descaso. O, o caso, por exemplo, dos protocolos que a gente conversou, é, é insano. Quer dizer, você abre um protocolo, esse protocolo não existe no sistema da Enel. Eu printei as telas. Esse protocolo gera outro quatro, os outros quatro, três ou quatro protocolos, e esses protocolos são finalizados, atendidos. Por quê? Porque tem multa, porque precisa mostrar o 99,9%. É, eu acho engraçado, eu convido o prefeito, o governador, o, a diretoria da Enel, vem, vem, vem ver esse famoso 0,1% que é mentiroso de vocês. 0,1%, vocês, vocês abrem protocolos, vocês inflam os protocolos para finalizar os protocolos, para atender meta. Isso é um absurdo. O descaso com o povo brasileiro, o descaso com o consumidor brasileiro. É um, uma, uma coisa insana. Então, venham aqui trabalhar. A gente aqui um café da manhã para vocês aqui. Só um detalhe, tá sem gelo porque a gente não tem luz. Mas venham aqui, vem tomar um café com a gente aqui. A gente faz questão de vocês virem tomar um café aqui e ver isso aqui à noite. Mas não venham agora vem aqui 8 horas da noite, isso aqui é um breu total você não enxerga um palmo diante do nariz a gente não tem segurança para entrar a gente não tem absolutamente nada, vem ver com a gente aqui a gente faz questão de colocar lanterna de celular para vocês aqui, recepcionar de vocês colocar um, um coffee break para vocês aqui vem cá ver como é que funciona aqui
8: e, tem um sentimento muito grande, imagino, de indignação e revolta, porque pra, praticamente todo mundo está com energia, não é a situação de vocês. Vocês estavam me contando que aqui tem criança recém-nascida idosa que acabou de operar. Como que vocês tá, estão fazendo para se virar aqui, para ter o básico, tomar um banho?
9: assim a gente, a gente conta com a solidariedade do, do pessoal do bairro aqui, dos amigos, é, dos conhecidos. A gente está tomando banho na casa de conhecidos, a gente carrega o Power Bank na, na empresa onde a gente trabalha para depois carregar à noite. E assim, a gente para entrar em casa, a gente conta com a sorte e com Deus, que nunca nos abandona. Porque fora isso, é um abandono completo. E assim, só tá vindo a equipe hoje aqui, esperando o material chegar, sabe-se Deus quando vem, porque a informação que vinha era desde as sete da manhã. Que horas são agora? Mas só está vindo graças a vocês, porque senão a gente ia ficar aqui mais 10, 20 dias e vida que segue. Para eles, para nós não, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu deixar de pagar a minha conta de luz, 4 horas. Então, vamos fazer um exemplo hipotético aqui. A minha conta vence dia 10. Eu vou pagar no dia 11, às 4 horas da manhã. A Enel vai, vai me dar o, o, o famoso, uma cortesia para me pagar atrasado essas 4 horas, ou ela vai me cobrar multa? Por que, que eu também, a reciprocidade, por que, que eu não posso ter uma multa na Enel? Como é que funciona dessa forma? É uma concessão em tudo na vida da gente, a gente tem mais de uma possibilidade. Não estou contente, por exemplo, com a Vivo, vou para TIM, vou para Claro. E se eu não estou contente com a ENI, vou para onde?
8: Perfeito, Adriano. Obrigada pelo relato. Não só do Adriano, Paulo, essa situação, então, de todo mundo Deve a gente tem que... Tinha comprado todo o pessoal.
1: A gente perdeu o áudio aqui da Beatriz Manfredini, gente, mas uma, uma realidade nessa história toda, que não deveria ser assim, né? mas infelizmente é assim que procede. A Bia entra ao vivo em alguma rua da cidade de São Paulo e imediatamente depois, à tarde, os caras vão lá Surge alguém. e mandam Milagrosamente. ou seja, é sempre assim é, é triste ter que ser assim né? é péssimo ter que ser assim, porque a gente nem precisava estar fazendo esse trabalho, mas é um trabalho que é necessário, porque a Bia vai lá, mostra a situação, obviamente isso tem um impacto absurdo na vida dessas pessoas que a gente mostrou aí a Enel vai lá e se mexe nessa história, e é uma história complicada, essa história das árvores, da, ele... da eletricidade porque existem dois tipos de poda, né, Paulo? Diferente. Aquela poda que você não precisa do auxílio da Enel, que é aquela poda mais de, de, sem os de fios, né? prevenção, sem os fios. Agora, quando a árvore está no emaranhado da fiação elétrica, necessariamente a prefeitura tem que esperar a Enel para vir fazer, porque os tá técnicos uma porcaria, da prefeitura viu, não conseguem e nem têm a capacidade para mexer na fiação elétrica. Então é um verdadeiro caos essa história, é uma história que o Brasil vai ter que discutir, a cidade de São Paulo vai ter que discutir, porque não dá mais para a gente ficar com essa realidade. Ou seja, cai uma chuva, árvores jogadas para tudo quanto é lado, fiação elétrica, pessoas sem energia, e assim, uma semana sem energia elétrica... isso é um tapa na cara de quem paga imposto... Né? uma semana sem Muito energia aqui né? não há faixa de Gaza, meu amigo... Tá aqui é a cidade de São, de São Paulo... aqui não tem guerra... aqui a situação é outra... uma semana sem energia elétrica... imagina o um transtorno na vida dessas pessoas... Assim, é um negócio que não dá para a gente pensar... como é que fica... às vezes a gente... o mano perdeu o celular esses dias... falou para mim... Paulo, não... <risos> eu senti uma falta do celular... você imagina uma semana... você não conseguir energia para carregar um celular... Pelo amor de Deus. A
0: gente entrevistou uma pessoa... É que vai, inclusive, rodar no Linha de Frente do final de semana, e o delegado Palumba até estava junto. Ele passou... Até, até ontem, eles estavam sem energia. É uma galeria na Rua Tutóia, que é uma das principais prejuízo, né? ruas Tudo. de São Paulo. E um prejuízo. Ele estava contando pra gente, ele tem uma clínica de estética. Eles fizeram um investimento pro Black Friday, né? Agora, no final do gente. mês. Compraram um monte de, de, de fármacos, né? Aqueles medicamentos ali que as médicas usam nessas clínicas de estética perderam tudo por conta do, dos frigoríficos ali desligados, né? Então é um absurdo que a gente ainda tem prejuízo da própria atividade econômica da cidade de São Paulo, né?
4: Entendi. Nelson, em seguida, mano. E tem um detalhe, né, Paulinho, porque isso daí não é falta de dinheiro, porque a imprensa noticiou há pouco que estava vendo, o lucro da Enel declarado no ano passado, lucro, hein? Não é faturamento, é lucro, é o que sobra de, rendeu 1,4 bilhão ou seja, se quisesse ter pessoal, é, investimento, tecnologia, estrutura, daria para essas pessoas. Não é possível que, numa situação caótica como essa, em uma semana essa energia, não tenha ali um posto de atendimento da Enel pessoal. Ou seja, coloca funcionário ali para falar com todo mundo. Não é possível que as pessoas tenham que, tenham que ficar entrando na internet para ver protocolo, conversando com o robô no telefone, sem informação. Porque você pode arranjar a desculpa que for para falar, ah, foi uma tempestade imprevista, a gente não estava é, esperando que fosse cair tanta energia assim. Agora, não tem desculpa para o mau atendimento. Não tem desculpa para não responder alguém que está precisando. Uma semana disso. depois. Não tem, uma Essa semana Essa pessoa é, que nós tempo. A, a
1: Câmara mundo, Municipal de São Paulo abriu o CPI, né? É. Não, Mais essa do pessoa que, tardia, que nós conversamos, né? é. ela
0: disse que ela, eles fizeram 50 chamados na Enel e até agora, nenhum. E assim, eles mandaram a primeira pessoa para atender eles na terça-feira. Ou seja, o incidente foi na, na sexta, só na terça-feira apareceu a primeira pessoa para entender o que estava acontecendo. Agora, ali, por exemplo, você vai
1: para os Estados Unidos, né, Mi? Eu já tive a oportunidade de ver isso de perto. Os Estados Unidos tratam as suas árvores de uma forma completamente diferente da gente. Tem uma Bíblia nos governos, nas prefeituras, que é uma Bíblia que decifra plenamente todas as árvores, todas as unidades arbóreas de cada rua, a situação, a quantidade de tempo de cada uma dessas árvores, se essas árvores foram podadas, se não foram podadas, ou seja, o tratamento é um tratamento completamente diferente e essa história toda passa necessariamente pela prevenção, né, Mi?
5: Com certeza. E outra coisa, vocês estão falando, eu estou me lembrando muito da época do furacão Sandy, eu não sei se vocês lembram que é a cidade de Nova York, a Conerison, né, que é a empresa de energia elétrica aqui de Nova York, ela é privada também. E o que aconteceu foi que, te, em função do furacão, teve uma explosão em um dos geradores da Coned. e aí metade da cidade da Rua 39 para baixo ficou sem energia elétrica por, tipo, uma semana também. E eu acho que o pior, o que, que acontece? É a falta de comunicação. Porque nesse caso, com a Conerison e dentro das regras da prefeitura, eles avisavam a cada cinco horas a previsão de quando ia ser resolvido o problema. Então, houve uma organização da cidade também de, sim, teve um desastre ambiental, não tem o que fazer, né? Teve metrôs que até hoje, nós estamos falando aí dez anos depois, até hoje eles têm problemas de, de, de conexão, enfim, que não estão funcionando 100% de novo. No entanto, houve uma comunicação com a população. Então, claro que houve essa revolta, claro que houve essa frustração. Eu, no caso, estava numa parte da cidade que tinha energia elétrica. Então, os vizinhos e todo mundo, a gente abria a porta para as pessoas virem carregar seus celulares. Né? Às vezes até usar o chuveiro, essas coisas. Eu recebi muita gente em casa nessa época exatamente por isso. E a gente sabia que a previsão era em tantos dias vai ser consertado. A partir de tal dia quais quadras vão ter luz. Então, havia uma troca e uma comunicação muito aberta com o público, o que, de certa forma, acabava gerenciando aí essa frustração e essa raiva né, que o pessoal fica. Sim.
1: Olha só, gente, só adivinhem isso que eu vou falar agora. A Beatriz entrou agora há pouco lá de uma rua aqui na cidade de São Paulo, os moradores estavam absolutamente revoltados, e aí o que aconteceu? Chegou aí. Enel Acaba de chegar um carro da Enel E nós vamos direto para a rua Para verificar Beatriz Manfredini Agora a Enel baixou aí <risos> cabia a tá com um probleminha no áudio, mas vejam só. Não, mas olha, olha só, aí, um ó.
0: carro só de Eu novo, né? Que nem essa semana. O carrinho semana vai que resolver. Que vai
1: resolver também, né? vai, resolver. vai ligar na bateria. Do... Pra você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan a gente está numa rua aqui da cidade de São Paulo que tem um emaranhado de fios, árvores caídas e está sem energia elétrica há uma semana. A Beatriz Manfredini, nossa repórter, tinha entrado ao vivo agora há pouco para atualizar a situação ali dos moradores. Há uma revolta generalizada na rua e aí logo depois... O carro da Enel acaba de chegar lá. Eles estão verificando alguma coisa que a gente não sabe. Daqui a pouquinho a Bia vai entrar ao vivo aqui para tentar decifrar essa imagem a gente o que, que tá rolando em mais essa rua na cidade de São Paulo. Lembrando que a Enel disse que 1% desta demanda toda ainda não foi solucionada. Só que números, meu querido Mano como é que prova isso aí, né? É, 1% de um milhão é uma coisa. 1% de mil é outra. É outra fonte. A palavra é, só, é quem é a fonte. É. Ah,
3: Exatamente. E, <risos> e aí é o ponto que a gente precisa discutir sobre a agência reguladora que está bastante calada nesse contexto, né? Porque vale lembrar, num contexto de uma privatização com regulação, que é o caso, a gente está falando aí da falha de uma empresa regulada. Então são duas falhas ao mesmo tempo: falha a empresa operadora. E falha também a regulação dessa empresa. Então, a gente precisa... É, ter isso com bastante atenção, porque para resolver esse problema a gente tem que ter aperfeiçoamento institucional, é a questão de construção de capacidade institucional. Porque muita gente nessas horas olha e diz: Ah, então, para que é privatização? É melhor reestatizar. Só que calma aí, porque nesse caso a gente tem duas incompetências, duas incapacidades somadas: a da empresa operadora e a da agência reguladora. Se você reestatiza, o Estado vai ter que fazer as duas funções. Então, se o Estado está sendo incompetente para regular, por que, magicamente, ele se tornaria competente para regular e fazer a operação ao mesmo tempo? Ou seja, por que aumentar o serviço numa única, num único ente, o Estado, seria uma solução mágica? Não é. Não tem solução mágica para situações como essa. Vamos voltar para a gente, Bia, Maninho? A... Cadê
1: a Beatriz Não, Manfredini? Também. Coloca ela na tela para mim, por favor, Mari. Ô, Bia, chegou o carro e aí...
8: Chegou o carro e aí a história não é boa, viu, Paulo? Isso porque essa rua que a gente fala, essas duas ruas aqui na região do Morumbi, elas são cercadas por uma área de preservação ambiental e também um parque, o Parque dos Eucaliptos. Então tem muita árvore aqui na região. E essa árvore, essas árvores, né? melhor dizendo, esses galhos caíram sobre a fiação, que foi porque ocorreu o problema lá uma semana atrás. Aí o que aconteceu? A prefeitura, os moradores me contaram, veio aqui na quarta-feira, cortou os galhos de cima do fio, então desde quatro, eles estavam esperando a volta da Enel aqui no local para fazer a ligação da internet. Chegou até um caminhão da Enel aqui agora há pouco. A gente vê um carrinho deles posicionado aqui. Mas o que aconteceu? A Enel disse que esse carro que foi enviado para cá é um carro para fazer poda, ou seja, para retirar os fios, o que não é mais necessário, uma vez que a prefeitura já fez isso. O carro que eles tinham que enviar era um carro com cabos específicos para fazer a ligação da energia de volta. Eles não enviaram esse carro. Então, o que aconteceu? O caminhão chegou aqui por volta das 9h20 da manhã e foi embora agora. Sobrou só esse carrinho que a gente... Mostrou para vocês. E agora os moradores estão aguardando mais uma vez o envio de outra equipe. Aí sim a equipe certa com o cabo para poder ligar essa energia elétrica de novo. Eles disseram que isso já aconteceu no meio da semana, já tinham enviado a equipe errada para cá, e agora, mais uma vez, uma semana depois. E aí, já era um medo aqui na população, né, Paulo? Porque o carro chegou, tem uma, teve uma esperança, e aí o carro foi embora, e eles não confiam mais e não sabem se a Enel volta ou quando volta.
1: É o carrinho da esperança, Beatriz Manfredini. Quem sabe aí o carrinho não vai fazer algum efeito nessa história toda, mas a gente vai continuar aqui acompanhando e cobrando essa história, porque é a nossa obrigação certo? Obrigado, Bia, um beijo pra você. Gente, eu tenho uma informação importante, hein? A passagem de Rafa acaba de ser fechada, tá? Acaba de ser fechada, essa passagem que já foi aberta e fechada algumas vezes ao longo dos últimos dias, essas imagens são imagens recuperadas da abertura, o momento de abertura da passagem, mas a informação que a gente tem aqui é que a fronteira com o Egito nesse momento foi fechada, são 10 horas e 34 minutos aqui no Brasil, lá são três horas e 34 minutos da tarde e esta fronteira tão importante, tão necessária aí para a passagem de tantos e tantos palestinos que querem simplesmente estar distantes, longes e protegidos do caos que se instalou na faixa de Gaza, infelizmente nesse momento... É, é fechada. Essa é a informação que a gente traz para vocês. E a Polícia Federal reagiu, inclusive, às declarações do embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshain, sobre a operação que prendeu dois homens recrutados pelo Hezbollah para planejar ataques a prédios da comunidade judaica aqui no país. Quem vai me trazer detalhes dessa história é o Rodrigo Viga. Eu quero entender tudo. Viga, seja bem-vindo.
10: Ah, muito obrigado, Paulo. Bom dia para você, para a rapaziada da bancada, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Essa relação entre Brasil e Israel tem oscilado, andou bastante volátil nas últimas horas, desde que naquela última quarta-feira a gente trouxe ao vivo aqui no Morning Show a declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, dando conta de que estava sendo realizada uma operação aqui no Brasil especialmente em Minas, São Paulo e Brasília, para cumprir mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo, no âmbito de uma suposta organização para ataques eh, terroristas, extremistas em território eh, brasileiro. E haveria uma conexão com o um grupo de origem xiita, libanesa, o Reis Bola. Pois bem, veio lá do Oriente Médio do governo de Israel a declaração de que a prisão de dois brasileiros que estavam planejando atentados em território brasileiro a prédios órgãos instituições de ligação ou com ligação a judeus com ligação israelense teria sido capitaneada essa prisão dessa dupla teria sido feita graças à ação da Mossad que é vamos dizer assim a polícia secreta do governo de israel isso gerou um ruído na relação entre os dois governos os dois países o governo brasileiro diz que há uma cooperação internacional mas que não deve haver de maneira alguma qualquer tipo de interferência ou suposta tentativa de interferência na ação de instituições órgãos ou seja da polícia federal brasileira e para completar esse embaixador de Israel aqui no brasil o daniel Zon Shine, deu uma declaração a um jornal aqui do Rio de Janeiro que diz o seguinte, se o Resbolar está recrutando Brasileiros para ataques, atentados terroristas, é porque tem apoiadores em território nacional. O que já estava ruim, ficou pior ainda em termos de relação entre os dois países, uma relação estremecida nas últimas horas, que fez com que a Polícia Federal se manifestasse bem como o ministro Flávio Dino. A Polícia Federal, através de nota, repudiou as declarações e, nessa nota oficial disse que as ações são técnicas e que não cabe à corporação, inclusive, fazer análises políticas. Vamos aí abrir aspas para o que disse a PF em resposta ao que tudo aconteceu nas últimas horas. Manifestações desta natureza violam as boas práticas da cooperação internacional e podem trazer prejuízos... A futuras ações nesse sentido foi o que disse a PF, tanto em relação à notícia que veio lá de fora da Mossad, quanto à declaração dada pelo embaixador do Israel aqui no Brasil, dizendo que se o Hezbollah recrutou pessoas para tentativas de ataques, atentados terroristas no Brasil, é porque teria apoiadores por aqui. A temperatura subiu como está subindo em boa parte no território brasileiro, viu Paulo?
1: Obrigado, viu, Viga? Um abração para você, o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Gente, eu tenho uma outra informação para passar aqui. Israel está informando, nesse momento, ter matado vários comandantes do grupo terrorista Hamas, tá? Eles estão informando, inclusive, que na madrugada de sexta-feira comandou um ataque significativo, intenso, bombardeios terrestres que viabilizaram a morte de vários comandantes desse grupo terrorista que promoveram inclusive os atentados de 7 de outubro. Ou seja, quem promoveu o 7 de outubro, segundo Israel, está nesse momento morto. Como é que você vê essa informação, Ariel? É, bom dia a
6: todos, muito obrigado, bom dia a todos. É, Israel tá, é, fez um, um, uma documentação muito, uh, muito bem preparada, com observações, com relatos, com os testemunhos de todos que entraram no dia 7 e praticaram aquele massacre contra a população civil israelense, e sim, está indo atrás de cada um deles. É, o fato é que Israel já está dentro da faixa de Gaza, está muito próximo dos, dos locais é, das lideranças palestinas, já avançou bastante, é, e isso era o esperado. Esse daí foi, o foi, aliás, foi o que foi declarado por Israel desde o dia, uh, do dia seguinte que aconteceram esses atentados em Israel.
1: Agora, e essa, esse fechamento da passagem de Rafa? É, é o uma... que preocupa, né? Sim, preocupa
6: muito. É uma lástima, porque a gente, a gente espera que as pessoas possam se proteger. É, os corredores humanitários que foram solicitados estão sendo abertos diariamente com proteção do exército de Israel, é, infelizmente sendo atacados pelos terroristas do Hamas. É, acabaram de surgir vários vídeos é, de pessoas, de palestinos, tentando uh, evacuar com bandeirinhas brancas, com panos brancos nas mãos, e sendo atacados pelos terroristas do Hamas. Ou seja, eles não querem que essas pessoas evacuem. Né? Por que, que eles não querem que essas pessoas evacuem? Porque essas pessoas são, mais uma vez, a, macra, a macabra propaganda terrorista do Hamas que eles usam justamente para poder justificar os ataques de Israel para ganhar dinheiro para ganhar apoiadores como o que a gente teve na Paulista na semana passada com direito à camiseta do Hamas e gritos de guerra.
1: E olha, gente, as sirenes lá em Israel estão tocando em todo o território. Tem sirene tocando no kibutz de Nirim, no kibutz de Kisufim, ali na região de Tel Aviv, que a gente já trouxe a informação, no centro de Israel, no norte de Israel, ou seja, nesta sexta-feira, ao que parece, o nível de tensão vai aumentando logo depois de foguetes que foram lançados pelo grupo terrorista Hamas em direção à cidade de Tel Aviv. Palumbo, como é que você vê principalmente nesse momento a questão humanitária com o fechamento dessa passagem.
2: Foi o que nosso colega comentarista acabou de, de comentar aqui. Né? O Hamas, se sair o povo palestino, eles vão ficar desguarnecidos. E aí eles não vão Aguentar literalmente as forças de Israel Então eles querem esse povo lá Eles não querem deixar sair justamente para servir de escudo Olha, olha o que o Israel está fazendo Está matando nossas crianças Está matando os inocentes Não, são eles que não querem que esse povo saia de lá Que não tem nada a ver com essa guerra Aliás, eles não querem essa guerra E são reféns do Hamas Então se eles saírem de lá Qual vai ser o escudo do Hamas? Nenhum absolutamente nenhum, não é interessante para essa organização terrorista que o povo palestino saia de lá para que a guerra cesse.
1: Agora, Ariel, e essa pausa de quatro horas aí? É. Ela funciona de alguma forma? Ela tem, tem
6: funcionado, isso. ela tem funcionado Eu tenho recebido vários vídeos, relatos De que tem muitas pessoas evacuando uh, Mas é o que o nosso amigo acabou de falar Eles bloqueiam, eles bloqueiam No início eles bloqueavam com, com carros Com caminhões, agora eles estão bloqueando Com armas, né? tem relatos de, de palestinos na faixa de Gaza Que dizem que se uh, saírem das suas casas Que se tentarem evacuar, vão ser assassinados Vídeos já surgindo Com tiros, né? as pessoas tentando Evacuar e elas sendo bloqueadas bloqueadas por tiros, porque é isso, essa é a propaganda deles, eles desejam isso, né, e, e aí, e aí, e aí e você vê tanto tempo, já passou mais de um mês desse conflito, e o Hamas continua lançando mísseis contra Israel, você acabou de falar, ca caíram os mísseis em Tel Aviv, porque o sistema Iron Dome dois é um sistema, foguetes. Hã? dois foguetes, dois foguetes, é um sistema Iron Dome, ele é muito efetivo, mas ele não é 100%, e tem duas pessoas feridas em plena Tel Aviv, mais de um mês
1: depois do começo da guerra eles agora, Elaine, eu quero saber e os brasileiros nessa história? Porque tô... você trouxe essa informação Exato. tão importante e essa outra informação da passagem fechada pode comprometer eu a saída dos brasileiros eu estou nesse
0: minuto aqui buscando informação uh, com, com as nossas fontes no governo para saber se deu tempo dos brasileiros passarem ali pelo portão para o Egito assim que, que eu tiver alguma notícia eu trago para vocês
1: agora preocupante, hein, Mano? essa situação, extremamente ah. preocupante preocupante.
3: Muito preocupante e mostra a assimetria moral que tem nesse conflito, né? Porque de um lado nós temos um estado democrático que pode ter diversos defeitos, como aliás todas as democracias têm, nenhum país é perfeito, nenhuma democracia é perfeita, mas segue regras, segue normas, tem ética, tem o um mínimo de respeito à vida humana. Do outro lado, nós temos Terroristas, terroristas que atacam todos os pilares que constroem a civilização. São terroristas que colocaram bebês no forno há uma semana, há um mês. São terroristas que arrancaram olhos de pais na frente dos filhos. Ou seja, não há limites para as atrocidades. É, é esse o conflito que está em jogo. Então, para quem coloca um bebê no forno... O que é matar um civil que tenta fugir da sua casa? Né? É, é, é esse o padrão moral é, desses fanáticos que Israel está tendo que combater. Então, é, é o tipo de situação que é um desastre humano, que gera sempre um dilema. Então, quando as pessoas dizem, ah, Israel precisa... Parar de atacar um alvo específico porque vão ter baixas civis. A escolha sendo feita aí não é entre atacar e ter perda de civis e não atacar e ficar tudo bem. Não, se você não ataca, os terroristas continuam agindo. Então, é, é um dilema moral. O dilema é sempre a situação em que toda escolha tem um, um prejuízo, né? tem uma coisa negativa do ponto de vista moral. É claro que a gente não quer que tenha a morte de inocentes e que elas precisam ser minimizadas ao máximo. Mas parar de agir, né? ter um cessafogo simplesmente, não quer dizer... Parar de ter sofrimento de inocentes civis. Porque eles são reféns e do Hamas. E o não para, né? Exato. E o
1: Hamas não para. Gente, deixa eu trazer uma atualização aqui do Hospital al Shifa Esse hospital que fica ali na região da Faixa de Gaza, segundo informações, ele foi atingido hoje, quando as forças israelenses se aproximaram ali no combate com alguns terroristas do Hamas, e só para vocês entenderem o combate, ele acontece a menos de um quilômetro de distância do hospital, então vocês imaginam isso, você tá num hospital e a menos de um quilômetro tem uma série de bombardeios, enfrentamento enfim, entre terroristas e os soldados do Hamas acontecendo e, infelizmente houve uh, uma explosão próxima, bem próxima que atingiu uh, uma parte ali do hospital Alchifa, ali na região da faixa de gás. Informação que a gente traz agora.
4: Nelson. O Paulinho estava pensando aqui o que fez essa fronteira ser fechada, né? Qual foi a razão que levou a essa decisão? E aí pensando nos últimos dias, nos, nos outros dias que a fronteira também fechou. A gente teve aquele episódio em que a fronteira foi fechada, eh, em razão do ataque a uma ambulância que teriam dito que isso seria um motivo para para eles fecharem a fronteira, porque civis teriam morrido, enfim. Depois se chegou a informação, inclusive, de que aquela ambulância estava sendo utilizada pelo grupo terrorista, né, para transportar, não doentes, mas sim é, material, é, coisas que eles usam. Depois a gente teve uma, 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 um fechamento também por questões de segurança, e aí genericamente sem a gente saber exatamente quais questões seriam essas, se teriam infiltrados ou não, e agora novamente a fronteira fechada e por que Será, e em especial com essa angústia que a gente tem agora, justamente na, na, na informação de que os brasileiros estavam em vias de passar para o Egito e virem para o Brasil. Tomara que tenha dado tempo deles
1: saírem. Né? Gente, estou com imagens ao vivo ali da faixa de Gaza, vista de Israel. Vejam a quantidade de bombardeios e de fumaça que a gente registra nessas imagens ao vivo. Agora são 3 horas e 48 minutos da tarde lá na região da faixa de Gaza e o que se vê é uma destruição completa, uma quantidade de fumaças absurda e tudo indica que hoje a gente tem aí uma quantidade significativa de bombardeios acontecendo ao longo de toda a madrugada ali em Israel. Miss, você me pediu, você quer falar sobre a, o fechamento da, da passagem, né?
5: É, na verdade o Nelson até comentou muito do que eu ia falar, é, o Egito tem fechado a fronteira inúmeras vezes por questões de segurança, eles falam exatamente isso porque o Egito tem muito medo que venham para o seu território infiltrados de grupos terroristas tem que lembrar um detalhe sobre a faixa de Gaza gente a gente fala muito do Hamas aqui mas o Hamas não é o único grupo terrorista que está presente na faixa de Gaza e como qualquer grupo terrorista eles não são, não são organizados e corretos como exércitos e como estados eles se infiltram, essa história desse, na, da, da ambulância exatamente um dos exemplos tinham ali se eu não me engano, acho que o Ariel até pode confirmar esse número, eram seis terroristas do Hamas que estavam envolvidos nesses ataques do, do 7 de outubro, inclusive. Então, é muito difícil conseguir filtrar quem é do grupo, quem é inocente, quem... Quem realmente tem que passar, quem realmente vai seguir adiante para outro lugar, quem vai ficar no Egito. E o Egito não, o Egito conseguiu, aliás, o Egito tem uma, uma um blockage, né um bloqueio com Gaza ainda muito mais rigoroso do que Israel sempre teve. Então sempre foi esse essa questão de segurança para o Egito sempre foi uma grande prioridade porque eles não querem de forma alguma esses grupos terroristas dentro do seu território.
1: Muito bem, gente, são 10 horas e 49 minutos e o brasileiro Hassan Rabi, que inclusive estava lá na faixa de gás, está na lista dos brasileiros autorizados a deixar a região e vai poder voltar ao Brasil com a esposa e duas filhas pequenas. No trajeto a caminho da fronteira dentro do ônibus, ele gravou um vídeo e a gente vai acompanhar agora.
4: Gente, colhemos todo mundo, já estamos do ônibus, a gente estava no grupo do Cain e a gente está indo agora para fronteira do Rafa, espero que a gente consiga viajar hoje chance é muito grande talvez vai ter dificuldade mas espero que não aconteça isso e a gente já está indo agora na fronteira
1: e olha, em seu perfil no Instagram, o Hassan publicou um outro vídeo no qual aparece emocionado ao se despedir da mãe e das irmãs antes de seguir para a passagem de Rafa. Na legenda ele escreveu assim, gente, abre aspas, Mais difícil na minha vida é deixar minha mãe e duas irmãs e ir viajar. Eles estão sem condições de vida. Espero essa segunda lista de familiares sair, como prometeu o presidente da República. E aí ele postou esse vídeo emocionante nas redes sociais dele. E o Congresso Nacional aprovou, na última terça-feira, a Lei Orgânica Nacional das PMs e dos Corpos de Bombeiros. O texto atualiza a legislação nacional sobre o tema a atual, gente, é de 1969, editada na época da ditadura militar. Agora, o presidente Lula analisará se sanciona ou se veta esse texto. De acordo com o próprio relator, o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato... Pelo menos três pontos polêmicos que podem, sim, ser alvos de veto. E agora a gente vai pedir ajuda de quem? Do nosso Doron, certo, <risos> Elaine Keller? É isso. O delegado Paulo, para explicar um pouquinho o que, que muda nesses pontos
2: da lei, Paluma. Olha, o que se pretende fazer é a padronização. Não se tem padronização. Tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, cada Estado faz do jeito que quer e como quer. E a questão salarial também é o que pega bastante. O que mata o policial, além dos confrontos, além dos bicos nas folgas, é o salário. O policial, em todos os estados, e São Paulo não é diferente, apesar do pequeno aumento que houve, ele vive de bico. Ele sai do seu plantão de 12 horas, que é um plantão extremamente pesado, não é fácil, e já vai direto para o bico. E lá ele fica mais 8 horas, mais 10 horas, mais 12 horas, ininterruptamente. Então vocês imaginem como fica a cabeça desse policial. Como fica o psicológico desse policial? Eu já deixei de aniversário do meu filho de dois anos, porque estava de plantão. E não tem conversa na polícia. Na polícia não é igual a iniciativa privada, que você simplesmente apresenta qualquer atestado lá e eles aceitam. Na polícia, várias vezes, eu estava em Ribeirão Preto, 330 quilômetros de São Paulo, e fui acionado pelo meu diretor, volta que vamos ter operação. E não tem conversa, tem que voltar. Ah, mas e você não voltar? Se não voltar, existe a famosa RIPA. O que é a RIPA? Eles pegam lá um palmo assim de onde você mora e te joga para trabalhar numa outra localidade, quilômetros e quilômetros de distância. É muito complicado o sistema policial. Tanto na polícia civil, científica, polícia penal, que ninguém fala absolutamente nada, e na militar, é muito pior. É muito pior. Eu fui fazer certa... Fez um, um curso de operações especiais, tinha que descer uma, uma corda de, de rapel. Eu não sei se vocês sabem. Mas os praça, não sei, tá na mesma mesma oficial. Eu achei, achei estranho isso. Eu falei assim: como assim? Eu vou almoçar com meus tiros. Eles salvam a minha vida, eu salvo a vida deles. Eu não aceito essa divisão. E não aceitei mesmo e fui comer com meus tiros. E tem delegado também que não quer muita proximidade com o investigador. Quem perde com isso? A população. Fora o que poucas pessoas têm coragem de falar, mas eu vou falar aqui. Existe, sim, uma rixa entre as polícias. Entre e já as... não é de hoje. E já não é de hoje. É por isso que eu acho que o Tarcísio está fazendo um bom trabalho. Mas o aumento foi uma coisa desastrosa. Foi bom, mas você não pode ter dois filhos e dar um presente bom para um e o outro um mediano e para o terceiro que é a polícia penal não dá absolutamente nada então fica muito complicado e agora com essa padronização eu espero que o presidente Lula não vete a gente vai poder ter uma harmonização inclusive em matéria salarial eu sei que tem estado que, que, que não consegue eu acho que então vamos ver se é ele quer... vamos ver se ele quer lidar a segurança de maneira eficiente e séria porque dinheiro tem dinheiro tem a gente sabe que tem dinheiro Basta ver quando eles querem aprovar qualquer coisa O tanto de dinheiro que tem Às vezes bilhões de reais Para se despejar nas mãos de deputados e senadores Para eles poderem é, aprovar os projetos que eles querem. Agora, quando é segurança, porque todo mundo sofre, mano, de direita, de esquerda, de centro, com a população que está na periferia, seria, nós estamos no um bom gesto
1: de aproximação do presidente Lula com uma área em que ele não tem de aproximação. Exatamente, porque eu costumo dizer, já falei exclusivamente no, no plenário. Só antes de você falar, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo um pouco essa nova lei das polícias com o delegado Palumbo.
2: Só para só finalizar o raciocínio do Palumbo, por favor. Então, quem está na periferia, eu sou muito de periferia, né? os meus votos são de periferia. A população, ela está pouco se lixando para essa polarização de direita, esquerda. Enquanto a gente está discutindo lá no plenário, um xingando o outro... Tem alguém na fila de um hospital nesse exato momento por falta de atendimento. Uhum. E na segurança pública é a mesma coisa. Um dos maiores problemas que se tem na periferia são os malditos pancadões. Aquilo ali é um inferno na terra. Você imagine, mano, você chega na sua casa, trabalhou a semana inteira, aí você quer descansar. Aí vem um abençoado, abre um tampão de um carro e fica lá a noite inteira, a noite inteira. E você não... Sexta, sábado, domingo. Aí você liga pra polícia, a polícia não vai. A Polícia Civil também não faz as investigações. Eu vou aqui sentar além de todo mundo, entendeu? Porque... Só com aquelas músicas mais pornográficas, né, Paulo? É, exatamente. Aí tem tráfico de drogas, é. aí tem libidinagem, aí tem tudo que não presta, tem carro e moto roubado. Aí, final de semana, você que é um trabalhador, um porteiro, um, um segurança... Trabalha em qualquer lugar, você chega para trabalhar na segunda-feira, literalmente podre, com os olhos cheios de areia, como se tivesse areia, porque você não conseguiu descansar, não conseguiu dormir. Aí você está lá com a sua motinha, trabalhando. Eu, Nossa, eu vou ter que trabalhar, né? Que levar meu sustento. Aí você passa ali na marginal Pinheiros, tem um comando da Polícia Militar, e você não pagou o IPVA, que não dá para fazer o licenciamento, e a sua moto cai. Cadê essas mesmas blitz na porta de pancadão? Não tem. Quando tem, é raro. Quando tem errado. É então, sinceramente, eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Eu não tô nem aí se a polícia vai ficar com raiva de mim, se é a direita, se é a esquerda, se é o centro. Agora, vamos, mim, vamos comigo na porta do pancadão? Hoje vai ter. Eu, hoje vai ter. E aí a gente se coloca no lugar daquele morador que tá lá sofrendo. É triste demais. É triste demais. Eu sei que eu vou sair agora aqui e vou se esculachar na nas minhas redes por que sociais. Que Pô, por que você tá falando da polícia? Vai. Porque o comando não deixa. Por quê? Se você chega antes, você impede que se tenha o um pancadão. E por que, que tem muitas blitz para aprender carro de trabalhador? Porque arrecada. É um sistema arrecadatório para o Estado. Quando você vê um guincho com 30 motos em cima, as 30 estão pagando o mesmo valor. Isso não é justo. Tem até a de
4: lei para acabar com isso. Não é rateado, né? Não é rateado. Cada um paga como se e fosse é um, transportado quando, um E aí, quando mais você tem blitz, Hã? quinta e sexta. Por que quinta e sexta?
2: Porque no sábado
4: Uma não coisa abre... Coisa
2: não, no sábado não abre o pátio credenciado do Detran e Der. Você paga no domingo diária. não abre o pátio credenciado Detran e Der. E o Detran demora dois dias, no mínimo, depois de você ter pago todas as taxas, é. para enviar um e-mail para esses pátios para poder se liberar. Então você paga quinta, você paga sexta, você paga sábado, você paga domingo e você paga segunda. Isso é uma baita de uma sacanagem. Isso não é porta de direita, não é porta de esquerda, não é porta de centro, isso é porta do povo. Todo mundo vende isso daí. E aí você pega um carro que é apreendido lá no Guarujá, como tem, como no litoral, não lembro qual cidade, e vai parar em Caieiras. Ô, oh, pelo amor de Deus, alguém tá ganhando dinheiro com isso daí. Será que só eu que tô vendo isso ou será que só eu que tenho coragem de denunciar?
4: Nelsinho, depois Helene. Paulinho, eu queria trazer desse projeto de lei que foi aprovado e que vai para sanção, dois pontos polêmicos que eu acho que vale a pena aqui, que eu acho que... Pelo menos eu discordo. Primeiro, proíbe os policiais militares e os militares do Corpo de Bombeiros de comparecerem armados ou fardados em evento político partidário, não ser que estejam trabalhando. Fardados, beleza. Mas armados, como é que você vai proibir um policial de andar armado? Ele é policial o tempo todo. Ou seja, se um bandido quiser se vingar de um policial, é só em um evento político que o policial esteja, porque ele vai estar desarmado. Essa é uma primeira questão: tirar a arma do policial. A gente tem que partir da, do princípio da boa fé de que o policial é um homem de bem que só vai utilizar a arma para se defender ou defender alguém. Esse é o um primeiro ponto. E segundo, é a parte do projeto que está indo para a sanção e que foi aprovado, que proíbe os policiais militares e os bombeiros de divulgarem opinião político-partidária, publicamente ou pelas redes sociais, utilizando farda, patente, graduação ou símbolo da instituição. Isso, de certa forma, limita a expressão, a manifestação política de um cidadão que por acaso também é policial, militar ou bombeiro. Então acho que sim, são dois pontos que limitam direitos, direitos de policiais, de agentes de segurança, que dão a sua vida para defender a população e que eu acho que não deveria passar, isso deveria ser objeto
10: de veto. Elaine.
0: Não, Eu fiquei de voltar com a notícia sobre os brasileiros na faixa de Gaza infelizmente agora ficou incerta a saída deles. Há uma expectativa que possa ser reaberta ainda hoje, a, a faixa de gás, eles estão lá aguardando. Eles não conseguiram atravessar como outras pessoas que conseguiram, então a gente segue aguardando, mas está incerto porque com esses novos ataques não se sabe se essa fronteira vai ser aberta ainda hoje. Então gerou uma certa frustração aí, está todo mundo tenso agora na né, expectativa de que a gente consiga ter os brasileiros, pelo menos no Egito, ainda no dia de hoje. Mas, por enquanto, está incerto.
1: Imagina a situação, né, gente, dos brasileiros, depois de terem percorrido aí essa distância. A gente viu a imagem, inclusive, de um brasileiro que gravou, postou nas redes sociais, dele indo é, num ônibus, ali numa van, junto com vários outros brasileiros, felizes e tal chegaram ali na porta, ali na, na passagem é, que liga o Egito à faixa de gás e infelizmente a notícia que a gente trouxe é que ela foi fechada na manhã de hoje devido à quantidade aí... De, de aumento
3: dessa, dessa, desses bombardeios.
1: Imagina a região, sensação
0: né? de frustração ele... desse pessoal Nossa, nesse ônibus. Que ele né? até Imagina. falava:
3: espero que não aconteça nada, que peça, é. e
1: infelizmente é a coisa vamos
0: possível. Vamos orar a aqui inacreditável. e torcer para que essa, haja essa reabertura ainda hoje.
1: Inacreditável.
0: Havendo mudança disso, a gente traz a informação, estamos acompanhando Fechou. aqui.
1: Ariel, como é que você vê isso? É uma lástima,
6: né? É uma lástima, é, essas pessoas querem sair, elas precisam sair, é, mas o Egito é, é um... É um... País é, que tem as suas preocupações internas, sofre com terrorismo interno da Irmandade Muçulmana, que é o pai do, do Hamas, né? F que foi quem ajudou o Hamas a, a crescer e a ser esse grupo terrorista sanguinário que é. é então, eles têm os motivos, a gente ainda não sabe exatamente qual que é o motivo do, do fechamento, mas sempre é uma lástima, né? O, o que a gente quer é que essas pessoas possam sair e, e, e se, se estarem seguras.
1: Então todas essas pessoas estavam extremamente felizes e infelizmente a informação que a gente traz para vocês agora aqui na apuração da Helene Keller é de que nós não temos a certeza de que esses brasileiros são 30 e quantos, Helene 32. Então,
0: até ontem a gente 33 tinha, 23. até ontem de madrugada a gente recebeu uma lista com 31 dos 34, porque tinham três pessoas que estavam com problema na documentação, inclusive uma era uma senhora. O Itamaraty estava trabalhando, trabalhou essas últimas horas na tentativa de trazer os 34. Confesso a vocês que eu ainda não consegui também ter a notícia se conseguiu, mas esses três serem liberados.
1: Aí, informação aqui exclusiva da programação da Jovem Pan, a gente traz de que, infelizmente, a saída dos brasileiros ali da região da faixa de Gaza, que estava programada, já estava tudo certo, tudo acordado, eles, inclusive, chegariam neste domingo. O presidente Lula receberia essas pessoas no domingo, mas, infelizmente, ...não deve acontecer por conta desse fechamento. Nesse momento o ministro Mauro Vieira está falando, é isso Mari? Vamos direto para essa coletiva, para ouvir o ministro das Relações Exteriores
11: do Brasil, o ministro Mauro Vieira. ...a libertação dos brasileiros que se encontram na região. A primeira fase da operação foi muito bem sucedida, com a... tendo sido possível repatriar cerca de 1.400 brasileiros que se encontravam em Israel... Temos agora uma lista de 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza, que receberam, por instrução do presidente Lula, toda a atenção e todo o cuidado. A lista, com o nome de todos, está em poder já há vários dias, talvez mais de 20 dias, em poder das autoridades envolvidas. E eu queria dizer que, nesse período mais recente, inclusive, tive quatro contatos telefônicos com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, também quatro telefonemas com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samir Shukri, e além de outras autoridades de outros países, como mencionei, para cuidarmos da passagem segura e da, de repatriar os brasileiros que estão em Gaza. Uh, o ministro das Relações Exteriores de Israel, na última sexta-feira, por telefone, me garantiu que os brasileiros estariam na lista de estrangeiros autorizados a deixar a, a faixa de Gaza da quarta-feira última, uh, o que não se confirmou. Estão, aliás, estavam na lista, mas não se confirmou a saída, porque não houve, durante três dias seguidos, Uh, saída, abertura para saída de indivíduos de diversas nacionalidades. Uh, ontem ele me informou que novamente, voltou a me informar que estavam uh, autorizados e que os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira, mas também novamente, e que sairiam hoje de manhã, mas que novamente não saíram, apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos com que esses nomes eh, sejam autorizados a cruzar o mais rápido prazo possível. Uh, os nomes estão, já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da, da lista dos que foram autorizados a cruzar. Uh, estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que até o momento nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos três dias. Então, continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países diretamente envolvidos. O presidente Lula tem sido muito ativo nesses encontros, nesses telefonemas. Também já falou com autoridades de todos os países envolvidos. E eu também tenho mantido essa, esse contato constante e também gostaria de dizer, que as informações que, que recebo e transmito ao presidente vêm também das embaixadas brasileiras em Ramala, em Tel Aviv e no Cairo. Aliás, gostaria de reconhecer o trabalho incessante e a dedicação dos três postos e dos funcionários que têm dado todo o apoio aos brasileiros que foram evacuados até o momento e também aos que estão em Gaza com toda a dificuldade que tem, tem ocorrido. Ah, a situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeros as questões que eh, dificultam a abertura. Mas eh, o governo brasileiro tem mantido, eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos contatos de mais alto nível com sempre eh, examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista a nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores a passagem é complexa, porque o, o, a passagem de Rafa fica aberta durante algumas horas por dia E há um entendimento entre as partes Que em primeiro lugar passam uh, ambulâncias com feridos E só depois disso passam então os nacionais de outros países E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira Em que não houve uh, passagem de, um, de um, do lado da, da faixa de Gaza para o Egito por, justamente, uh, impossibilidade de terminarem de, pa de passar ou de passar as, as ambulâncias. Então, são essas inf as informações que tenho e que gostaria de transmitir aos senhores, mas deixando muito claro do total interesse e, e, e trabalho intenso do governo brasileiro, por instrução do presidente Lula, junto às autoridades de Israel, do Egito e da Palestina obrigado.
1: Aí, gente, a coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, detalhando um pouco a complexidade desse processo de resgate dos brasileiros. Ele atualizou o número agora, são 34 brasileiros que estão, 34 pessoas que estão nessa lista e explicou um pouco pra gente o quanto é difícil esse processo, né? Porque, como bem disse o ministro, a gente tem uma quantidade de horas muito pequena que essa passagem fica aberta e como os ataques estão acontecendo ali de uma maneira muito grande, muito significativa, a prioridade é para a passagem de ambulâncias, ou seja, aquelas imagens que a gente inclusive já trouxe no Morning Show diversas vezes de uma fila de ambulâncias, essa imagem agora ela tá três, quatro, cinco vezes maior. A gente vai continuar ouvindo um pouco mais a coletiva de imprensa. Jornalistas estão perguntando ao ministro nesse momento.
11: Próximos de brasileiros, a metade são crianças, são menores de idade. E há, por exemplo, a avó de, de, de brasileiros ou pai de brasileiros, uh, são 34, eles serão recebidos em Brasília e depois dirigidos aos estados e às cidades aonde tem uh, familiares, onde tem uh, relações de, de, de amizade ou, ou familiares. E a embaixada do Brasil em Ramala tem prestado um inestimável serviço. Foi possível conseguir é, uma um abrigo, um, um, instalações para que o, esse grupo de 34 brasileiros, é, divididos em dois em dois grupos, se instalassem provisoriamente próximos da região da fronteira. Tiveram também o fornecimento de recursos necessários para compra de alimentos, para para esse período, que já são quase 30 dias que estão nessa região, e também para o pagamento da, dos custos de passagem, que há uma taxa, como se fosse um, uma espécie de um visto, não é isso, mas é uma taxa que, que se cobra para passagem, e a Embaixada do Brasil já forneceu também os recursos para que não haja nenhuma dificuldade, nenhum empecilho nesse, nesse momento. Sim, eles chegarão no Brasil, chegarão em Brasília e aí irão para as cidades brasileiras onde tenham amizades ou familiares e é isso.
1: Bom dia, ministro. Pedro Nogueira, a gente está ao vivo na CNN Brasil. Queria ouvir do senhor, ministro, como é que o Itamaraty se prepara para essas próximas horas, tendo em vista esse fechamento que aconteceu nos últimos minutos. Se o Itamaraty se prepara, por exemplo, para continuar prestando assistência durante o fim de semana, já que nas últimas semanas o posto não abriu nos fins de semana, se vocês contemplam aí a possibilidade
11: de saída só na segunda. Como é que o senhor tá, como é que tá sendo planejado essas próximas horas? Olha, no o nosso planejamento é o constante contato com as autoridades instituídas, as autoridades governamentais. Eu, hoje de manhã mesmo, já tive um contato com o ministro do exterior do Egito e vou continuar, agora na parte da tarde, esse tipo de contato. Não depende de um planejamento nosso. O que eu posso dizer é que depende do nosso planejamento é a assistência que a embaixada... Em Ramala está dando aos brasileiros e continuarão a ter, inclusive. Uh, foi foi tentado estabelecer um contato para um auxílio psicológico a essas famílias que estão, esse, esse grupo de 34 dividido em dois grupos uh, que estão durante tanto tempo numa situação de pressão, de estresse, de incerteza mas tem todo o apoio do governo brasileiro em termos de materiais, de recursos e também um apoio Uh, psicológico virtual, online, mas que era o que se podia uh, oferecer, temos que levar em conta que é uma situação, como eu disse uma região conflagrada e não há acesso a Gaza dos que estão fora então, a nossa embaixada no Cairo está mobilizada, está próxima à fronteira para recebê-los quando passarem. Foram contratados dois ônibus para levá-los até a fronteira no momento que saírem. Hoje de manhã, aliás, os ônibus foram usados, mas como não abriu a fronteira, voltaram para os seus alojamentos anteriores. E quando passarem do lado do Egito, há também um serviço de ônibus para transportá-los até o aeroporto mais próximo, que é cerca de 60 quilômetros, onde o avião da Força Aérea, que está uh, no Cairo há praticamente um mês, os receberá e trará para o Brasil.
5: Bom dia,
12: ministro. Bom dia, chanceler. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. Uh, chanceler. Houve a circulação de uma lista em que não estavam constando todos os, 50, os 34 brasileiros Isso já foi corrigido, vai ficar alguém para trás E eu acho que o senhor acabou de dizer, eles vão partir de El
11: Arish mesmo, não vão sair do Cairo Bom, isso, essas circunstâncias, vai ser de El Arish ou do Cairo, vai depender um pouco da logística Do momento, esse aeroporto de El Arish é menor, dependendo da hora, do dia ou da noite, enfim mas o importante é que a embaixada e o governo brasileiro estão preocupados e tem uma estrutura para levá-los aonde for para tomar o avião. E segundo a... E segundo informação, são 34, faltava um nome na primeira lista, mas foi corrigido e, segundo a informação das embaixadas, já foi corrigido e foi identificado e colocado. São, nós temos uma lista com 34 nomes que, quando for aberta a fronteira, terão acesso, segundo as autoridades de Israel, me, me garantiram, terão acesso ao outro lado e do lado do Egito já estão também os contatos feitos e serão recebidos e encaminhados para sair o mais rápido possível. É, aqui. Ali, ministro. Ali, por favor. Sim.
3: Mais
11: duas. mais duas perguntas ali.
13: Bom dia, ministros. Ah, bom dia, ministros. É, Felipe Matoso, a gente está ao vivo na Globo News. E tenho duas perguntas. A primeira é esclarecer, já que os cidadãos, é, ao que tu me indica, podem não cruzar hoje a fronteira, o que acontece com eles? Eram dois grupos, um em Rafá e um em Canhunes, então eles voltam para essas cidades, como que fica? A segunda pergunta é em relação às relações diplomáticas. Os diplomatas vêm dizendo nos últimos dias que os critérios não eram claros, que o governo brasileiro não entendia exatamente Quais eram os motivos para que os brasileiros não fossem autorizados a cruzar essa fronteira? Como fica a relação diplomática do Brasil com Israel diante dessa situação em que os brasileiros não conseguem cruzar a fronteira e os motivos não estão tão claros? Obrigado.
11: Eu não tenho informação desses comentários que você fez de que o governo brasileiro não entende as circunstâncias. Ao contrário, nos meus contatos com o ministro do exterior de Israel e do Egito, os contatos são muito claros e objetivos e expusemos desde o início a nossa preocupação com os cidadãos brasileiros e tivemos o compromisso de que seríamos atendidos e que os brasileiros seriam permitidos que saíssem. Tem que se ter em conta que até o momento vários outros países tiveram parte dos seus cidadãos uh, removidos já de Gaza. Do Brasil não saíram nenhum de Gaza ainda, não saíram os brasileiros, porque também é um grupo menor, mas nem por isso deixamos de ter todo o empenho e, e continuar falando e negociando com, com os dois lados. Uh, segunda coisa, eu acho a segunda pergunta que você fez, entendo eu que sim que regressaram para os seus locais de alojamento anteriores porque não tinha cabimento ficarem uh, lá expostos e daqui a pouco já é noite e tiveram que regressar mas todo o esquema está feito e montado para no momento em que novamente for aberto, eles estarão lá no início da manhã, às seis da manhã, entram na fila e ficam esperando a libertação aqui o UOL
14: ministro, bom dia Lucas Teixeira, do UOL. eu queria insistir nessa questão para entender um pouquinho melhor como é feito essa lista o senhor falou que há clareza de como como essa lista é feita é. É, mas a gente queria entender o senhor disse que fazia 20 dias que entregou esses nomes na mão das autoridades de lá a fronteira entre Palestina e Egito é, agora a fronteira está fechada mas até quarta como é que, qual o poder de Israel nessa negociação, dado que é Egito e Palestina? O senhor fala que negociava com o chanceler de Israel. Então, demorou esse tempo todo, até quarta, vamos dizer, que foi o último dia que passaram. Por causa de um problema Israel, era a questão das ambulâncias. Qual que foi exatamente a dificuldade até lá? A grosso modo, por que passaram americanos, uh, uh, alemães e tal, e brasileiros não naquela época? Qual foi o impeditivo?
11: Passaram alguns... Eh, nacionais de terceiros países, os brasileiros, as listas já estão, ah, que, eu, que eu me lembre, há duas ou três semanas, ah, com os dois lados, e Israel, sim, tem uma, um, uma palavra definitiva com relação a quem sai, são a militares eh, de Israel em Gaza, e a abertura é feita do lado de Gaza, com autorização e participação direta de Israel. Obrigado, pessoal. Muito bem, gente. São 11 horas e 19 minutos. A gente ouviu
1: toda a coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, detalhando a complexidade do processo para repatriar, re trazer novamente aqui os brasileiros para o nosso território. Certo, Elaine Keller?
0: Certo. E a gente viu aí, na verdade, até um dos nomes que faltava era justamente de uma senhora idosa, avó de uma brasileira, mas pelo que o, o ministro Mauro Vieira falou agora... Essa lista foi corrigida e, graças a Deus, teremos os 34 brasileiros eh, e seus parentes, né, os 22 brasileiros e os parentes repatriados o mais rápido possível. A expectativa é que a faixa de Gaza reabra ainda hoje. Ela foi fechada pelos novos ataques do Hamas. Parece que foram ataques ostensivos que fizeram com que a fronteira fosse fechada por uma questão de segurança ao povo do Egito.
1: Ariel, como é que você está vendo esse trabalho do governo brasileiro?
6: O governo brasileiro está fazendo seu papel está é, certo, é, tem que tirar esses brasileiros do, da faixa de Gaza o quanto antes, é, mas eu queria corrigir uma informação que é, quem cuida da, da fronteira com Gaza é o governo egípcio né? É, dessa fronteira de Rafa né, no sul de, da faixa de Gaza é o governo do Egito, no final do dia quem abre e quem fecha é o governo do ah, Egito, quem é... permite passar ou não é o governo do Porque, Egito
0: é, é, me permita, ele não disse que é a questão da fronteira mas as listas de liberação até onde a gente obteve informação, ela é feita em conjunto Egito e e Israel e também participam, né, aí como é, auxiliares de, da formação dessa lista os Estados Unidos e o próprio Catar, então você teria aí o auxílio dos Estados Unidos e o Catar mas a decisão é tomada em conjunto entre Israel e Egito, embora a fronteira, por exemplo, o fechamento da fronteira, de fato, é feita pelo Egito, mas a lista de quem passa, não, isso é uma decisão conjunta.
1: Mas quem vai ditar, mas é a, soberania quem vai ditar a regra quem vai ditar a regra, infelizmente, é o Hamas nessa história. Exatamente. Mas tem então,
4: um porquê, Paulinho, da da por que que Israel também participa disso? Seu mic
1: tá desligado, né? Senhor, daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. Tem um,
4: por... ah, tem, tem um porquê, ô Paulinho. Por que que o, o Israel tem a participação nisso? Porque Israel é quem tem a inteligência suficiente para saber que cidadão tem vínculo com o Hamas e quem não. Por isso é que eles recebem a lista e fazem uma, uma, uma checagem, uma triagem para falar ó, aqui tá todo mundo limpo, não tem ninguém na nossa inteligência aqui, nas nossas informações que tem algum risco de ser é, um terrorista do Hamas. Sem Pedindo esse detalhe. Miriam?
5: Não, mas até é, é para adicionar esse ponto, a gente sabe que um terço das listas que foram entregues para essa, essa checagem um terço das pessoas que foram colocadas em listas eram pessoas que estavam relacionadas ao Hamas, então a gente sabe que tem pessoas infiltradas, a gente sabe que o grupo vai tentar aproveitar essas saídas de, de civis para mandar alguns dos seus para sair também, então é necessário que seja feita uma checagem, é, é, que pena que que é essa situação porque é muito ruim para os civis e até me impressiona às vezes quando a gente tem essa esse comentário sobre os civis, que, que eles mesmos não ficam mais irritados com a possibilidade do Hamas estar se infiltrando e prejudicando a saída deles, né? Porque o que está acontecendo com a fronteira do Egito, o Egito fecha quando tem ataque do Hamas não ataques a Gaza né? não uma resposta de Israel e a mesma coisa é eles não deixam passar quando tem uma suspeita que essa pessoa possa estar envolvida ou não no grupo terrorista então a gente vê o quão complexa é essa situação e que acaba necessitando realmente de quatro países estarem envolvidos para conseguir identificar se é uma lista que pode todo mundo passar se é uma lista que tem que parar um ou dois e que pena que tem que fazer isso é realmente uma situação trágica
1: sem dúvida. Hoje, durante uma coletiva de imprensa, o SBT e a ACD realizam uma apresentação para divulgar com exclusividade mais detalhes do formato do Teleton 2023. E quem está por lá é o nosso repórter Marcelo Matos e vai nos trazer todas as informações.
13: Muito bom dia, Paulo, e a todos que nos acompanham no Morning Show. Um final de semana de muita importância em relação à solidariedade, né, Paulo? É o Teleton e nós estamos aqui justamente na ACD, na sede da unidade que fica aqui próxima ao Parque do Iberapuera. Vamos conversar, inclusive, com o CEO da ACD, o Valdecir Galvã. Valdecir, o que você falasse da importância do Teleton, que é um apoio do SBT e também o engajamento da Jovem Pan. O que, que representa o Teleton para as
12: atividades da ACD? Muito bom dia, senhor. Bom dia a todos. O Tele tem uma maratona televisiva que é muito importante para a CD, pois há 73 anos, com o propósito de atender a pessoas com deficiência física. Então, isso faz muita diferença, porque o deficiente, antes do trabalho, antes da educação, ele precisa de saúde. E é aí que a CD entra e, com as doações, tem ajudado muito a gente a conseguir proporcionar isso à população.
13: Caldeci, nós sabemos que há deficiências congênitas, né? a pessoa nasce e também, eu circulando aqui pelos andares aqui, nós temos pessoas que sofrem acidentes, que sofrem um AVC, quer dizer, é todo esse trabalho que é feito, como você falou, há 73 anos, e hoje muito se fala de inclusão, então é uma inclusão de fato as pessoas com deficiência física, desde
12: há 73 anos vocês fazem isso? É verdade, a CD nasceu há 73 anos para atender a paralisia cerebral, a paralisia infantil, que era com crianças, né? Essas crianças se tornaram adultas e tem a, a criança que tem a deficiência congênita, que nasce com a deficiência, ou então um adulto com a... Todos nós estamos sujeitos a ter algum acidente, alguma coisa. E aí a CD hoje atende todo tipo de população, tanto crianças como adulto. Quer dizer, você habilita ou reabilita as pessoas à vida diária normal novamente. E 80%
13: aqui dos atendimentos são de graça, SUS. A gente sabe que a tabela está congelada desde 2007, inclusive, para dar uma noção para o público, Paulo, um atendimento
12: que custa em média aí, 128 reais, vocês recebem 16 reais. Então é uma situação muito difícil também poder atender. Verdade, a CD atende 80% a pacientes do SUS, são as pessoas que não têm condições de pagar um plano particular, não têm condições de pagar um atendimento particular, a gente atende 80% pacientes do SUS. E sim, 80 uh, um atendimento, uma consulta médica mais específica, há 20 anos está a R$ reais Então, por isso que a gente precisa das doações para dar continuidade ao atendimento dessas pessoas com deficiência.
13: Agora, Valdeci, a gente sabe que o SBT começa hoje, então, lá às 10h30 da noite... Amanhã também começa às 10 e 30 da manhã, deve ir até uma da manhã, hoje uma e meia, né? É, as, são as ligações, esse apoio que existe do SBT. Estamos engajados com vocês também do grupo da Jovem Pan mas quais outros caminhos também então as pessoas podem se utilizar empresas pessoas
12: físicas jurídicas e a gente sabe o teleton é importante mas o ano inteiro vocês estão aqui atendendo verdade nós teremos dois dias aí da campanha do teleton acho que isso é muito importante isso é uma meta que nós temos esse ano são 35 milhões é bem desafiadora e claro as doações o ano todo eu acho que aí é importante que as pessoas criem essa cultura de eleger uma instituição uma alguma causa, né, no caso da CD, pessoa com deficiência, e o ano todo. Acho que isso é importante, você ter uma doação de muito, pouco, mas de muitas pessoas, a gente consegue atingir meta e atingir o atendimento das pessoas com deficiência
13: estamos no Morning Show ao vivo, queria que você fizesse esse chamado então para as pessoas
12: que colaborem com vocês, é a 26ª edição do Teleton. Isso, o que eu, eu, eu peço primeiro agradecer quem doou já todos os anos, doou no ano passado e convocar novamente você que possa, que pode doar, faça a doação que puder, eu acho que Qualquer valor ele é importante. Então, eu realmente convoco a todos aí nos ajudarem a atingir essa meta e dar uma qualidade de vida, uma condição de vida melhor para as pessoas com deficiência. Então, é doeteleton.org.br. Qualquer valor será muito bem-vindo no PIX aí para nós. Então, vamos repetir esse PIX. doeteleton.org.br.
13: Muito bem, então nós conversamos aqui, Paulo, então esse final de semana de muita solidariedade, a gente espera o apoio com o Valdecir Galvão, que é o CEO aqui da AACD, que justamente aí já opera há 73 anos, começou com apólio, como disse o Valdecir, e agora atende crianças, adultos, então toda a faixa etária, e claro, a gente conta então com o apoio de todo o público da Jovem Pan, que está nos acompanhando agora.
12: Valdecir, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E vamos junto na maratona atingir a meta aí dos 35 milhões. Retorno com você agora no Morning Show, Paulo Matias.
1: É isso aí, Marcelo Matos. Um abração para todos aí. Essa causa super importante, gente. A Jovem Pan tá nessa. Vamos ajudar o Teleton nesse ano para que a gente possa conseguir bater essa meta e ajudar todos tantas e tantas crianças e pessoas que precisam. E olha, deixa eu te fazer um convite legal, a gente falou aqui da, da questão do Teleton, que vai acontecer amanhã, e amanhã às 10 horas da noite, certo, Elaine Keller? O nosso Carlos Aros está me avisando aqui, vai ter um programa super legal, que é o programa do Documento Jovem Pan. São vários documentários que são realizados pela nossa equipe de jornalismo aqui, e amanhã o Documento Jovem Pan vai exibir um especial mostrando os detalhes do dia a dia lá na ACD contando várias histórias, mostrando tudo que tem de tecnologia por lá e o quanto o trabalho da ACD é um trabalho sério e que merece a sua doação. Então eu queria te fazer um convite amanhã às 22 horas, às 10 horas da noite, tem um documento jovem Pan especial, o Arus foi lá, entrou no centro cirúrgico para mostrar a inteligência artificial que tá auxiliando inclusive na desinfecção de vários materiais ali na ACD. É muito legal e vale a pena. Se tem uma coisa que a ACD tem é credibilidade, a gente precisa apostar nela. Certo? minha amiga?
0: Exatamente, ele teve lá três vezes para fazer esse documentário, é um documentário super bacana pra pessoal aí pra nossa audiência amanhã assistir às 10 da noite, lembrando que eu e Evandro Cine também estaremos na bancada digital amanhã lá no Teleton.
1: Você vai arrecadar quanto, Helene Kelly Eu já arrecadei. <risos> não, 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 eu quero só, eu quero número. Já <risos> arrecadei,
0: é que a gente não faz comercial, não propaganda. Me venha com
1: porcentagens da Enel. <risos> Por favor.
0: Caridade a gente não faz publicidade, não é isso, Paulo? Mas a gente já arrecadou e a gente está realmente muito empenhado.
1: É isso aí, minha amiga. Olha, gente, durante uma audiência promovida ontem pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados sobre a crise humanitária na faixa de Gaza, alguns partidos protestaram contra Israel. Participantes gritavam e empunhavam cartazes com as inscrições, como, por exemplo, não à ocupação da faixa de Gaza. A Abaixo ao genocídio israelense contra os palestinos, cessar fogo já e Palestina livre. Daqui a pouquinho eu vou te exibir um trecho é, desse vídeo que está circulando muito nas redes sociais e que aconteceu lá no Congresso Nacional e a gente vai entender um pouco do nosso time aqui, o que eles pensam a respeito disso, certo? Eu vou receber quem nos acompanha pela rádio agora, nesse momento, pra gente colocar todo mundo na mesma página. para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, teve uma manifestação ontem Contra o Estado de Israel, sabe onde? No Congresso Nacional. Eu vou exibir para vocês um trecho de um vídeo agora que está circulando nas redes sociais, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu por ali.
4: Tá aí, gente. Em pleno Congresso Nacional, uma manifestação claramente antissemita. A democracia é uma beleza, né, Paulinho? Porque isso aqui só é possível porque nós estamos em um Estado democrático, tão quanto Israel. Se lá em Israel um grupo começar a se manifestar, vai ser autorizado. Agora eu quero ver esse grupo e fazer uma manifestação com esses cartazes, com gritos de guerra, lá numa ditadura condena, é, comandada pelo Hamas, onde não existe. E outra, só dá para ter credibilidade, dar credibilidade a qualquer tipo de manifestação se eles tivessem feito esse mesmo movimento, essa mesma manifestação, lá no dia 7 de outubro. Por que, que não, ninguém fez uma manifestação gritando e, e muitos Hamas, que estavam assassino. ali, Seriam
2: mortos se estivessem. Exato. Muitos que estavam ali protestando, Sim. se estivessem lá na casa, seriam mortos. Quero ver uma mulher mortos é. É,
6: ó, Engraçado que você não vê uma palavra de condenação ao Hamas Uma palavra sobre os sequestrados que continuam 240 israelenses, a grande maioria civis Sequestrados há mais de um mês na faixa de Gaza Nem uma única palavra É, é, é
2: vergonhoso É a hipocrisia é. reinando Eu... no país Fala,
5: eu minha. acho, eu acho é, linda a hipocrisia, né? Porque a gente tem hoje, nessa semana no Paquistão, nesses últimos dias, eu não sei se vocês sabem que foram expulsos, é, deportados, né? Quase dois milhões de, de muçulmanos do Paquistão. Eu não vi nenhum protesto, eu não vi nenhuma grande crítica, eu não vi o nosso, os nossos representantes do governo se colocarem contra isso. Mas Israel se defendendo de um dos maiores ataques terroristas da história, do maior massacre de judeus após o Holocausto, desde o Holocausto, é um absurdo. Então, assim, como se Israel tivesse querendo matar civis em Gaza, né? É... É de, uma, é de uma ignorância e de um antissemitismo, isso é antissemitismo, gente, é, é antissemitismo descarado, a gente não consegue nem chamar de outra coisa, porque esse a gente vê um ódio a um país que é o único Estado judeu no mundo, né? tem diversos outros países que fazem coisas terríveis, muito pior, né? a gente olha a situação no próprio Irã, como trata as suas mulheres, e os nossos, os nossos representantes aí do governo se colocam contra o único Estado judeu, por que não?
3: Mano, o que eu acho que reforça ainda mais o fato de ser antissemita essa manifestação é lembrar do dia, foi ontem, dia 9 de novembro, o Dia Internacional de Combate ao Antissemitismo, o dia que marca a Noite dos Cristais. Ou seja, em pleno 9 de novembro escolheram fazer essa audiência pública não para falar sobre o antissemitismo, não para condenar o terrorismo, não para condenar o holocausto, não para dizer que nunca mais podemos aceitar o nazismo, mas sim para dizer que o Estado de Israel é assassino. Ou seja, que escolha política é essa? Que tipo de...
0: valor de dedo, né? É, Só isso. Eu, eu diria até mais, viu, mano? Não tem escolha política. Isso não é uma briga política. Isso não é uma briga do Brasil. Essa é uma briga do mundo. É uma questão humanitária. Estão morrendo pessoas dos dois lados. O culpado de tudo isso se chama Hamas. Então a gente tem que botar os pingos nos is aqui. O culpado de, de tudo isso é um grupo narcotraficante miliciano chamado Hamas. Mas eles, Quem Helene, de combatentes. começou a ofensiva foi o Hamas. Então, não é para politizar um tema tão sério. Como eu disse aqui... De 10 pessoas que morrem na faixa de Gaza hoje, 4 são crianças. Vamos parar de politizar, né? Isso aí não serve para nada, a não ser para criar um problema diplomático. Então vamos parar de, de lacrar e vamos, de fato, cuidar das agendas que a gente pode ser útil. Isso, eu
1: preciso só atualizar vocês de uma informação que o Serviço de Inteligência de Israel divulgou há pouco. Três aeronaves se infiltraram em território israelense vindas do Líbano. Uma dessas eh, aeronaves foi interceptada pelas forças israelenses e os outros dois caíram numa área ao norte de Israel. O incidente ainda está sob análise, estão investigando, mas a informação que eu te trago é de que três aeronaves vindas do Líbano se infiltraram no território israelense, o que, obviamente, cria mais um pouco de tensão nessa história, porque não é somente a frente do Hamas que a gente tem. A gente também já divulgou e já, já discutimos muito aqui no programa sobre a participação ou não do Hezbollah nessa história toda e... Toda vez que a gente fala em resbolar, vem uma preocupação muito maior pelo tamanho, pela proporção que é. Quando a gente fala de ramas, a gente está falando de algo pequeno se comparado ao Hezbollah certo Ariel?
6: Sim, sem dúvida o Hezbollah é muito mais forte, muito mais poderoso é mais forte do que o próprio uh, uh, exército libanês mas é novamente o eixo do mal composto pelo, apadrinhado pelo, pelo Irã, uh, que é o Hezbollah, que é o Hamas que são os Houthis no Iêmen que são todos esses que estão atacando simultaneamente Israel uh, 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 quer dizer, querendo, querendo acertar Israel uh, de todas as formas, ontem mesmo caiu um míssil uh, uh, em Elato, no sul de Israel que atingiu uma escola israelense hum. que por sorte não estava não tinha gente dentro mas se tivesse seriam eh, dezenas se não centenas de crianças assassinadas eh, por mais um dos próximos do Irã
1: Sim. Gente, olha só, cerca de 25 mil tailandeses que trabalhavam em Israel no momento do ataque de 7 de outubro principalmente na agricultura estão entre os reféns. Anusha Angakel, de 28 anos é um dele. O governo tailandês não confirmou formalmente que ele tenha sido sequestrado. Mas em entrevista à BBC, a tailandesa Vânida da Marsa acredita que o marido esteja em poder do Hamas. Ela falou pela última vez com o marido na noite do dia 6 de outubro, mas já no dia 7 ele não respondeu mais e nem ligou de de volta, como faria normalmente. A Vanida não disse nada à filha de sete anos. E, de acordo com a mãe, a menina costuma perguntar quando o papai vai ligar e a resposta à filha é que o telefone dele está quebrado e, por isso, fica impossibilitado de ligar. Ela disse ainda, gente, que não vai contar nada a ela e vai esperar até saber se o pai Vai voltar uma história muito triste que a gente traz para vocês aqui. É o jeito que estão tentando encontrar para tentar fazer algum tipo de criação minimamente decente. Agora eu não sei se isso funciona, né, Ariel?
6: É, isso é para lembrar que o Hamas não poupa ninguém, né? O grupo terrorista, ele ataca quem estiver na frente. Estava em Israel inclusive matou <risos> árabes israelenses. Árabes muçulmanos israelenses que estavam naquele local foram covardemente também assassinados pelo Hamas é, tem uma história é, linda de, de beduínos que souberam que o, o filho deles estava é, sendo atacado, estava lá no meio é, e que resgataram não só esse, esse rapaz beduíno é, como vários israelenses foram salvos por, esses, por essa família de beduínos
1: não fosse por eles teriam todos morrido é impressionante né não, senhor essa história, Isso, são ah, vários é. outros relatos aí que estão acontecendo
4: e é um exemplo de milhares de histórias né Paulinho, imagina só o que isso tem causado em, em toda uma, uma comunidade traumas que serão irreversíveis certamente, não só com aqueles diretamente atingidos, mas com as crianças que estão vendo tudo isso acontecer que vão isso sobreviver, isso, que vão né? sobreviver. E
1: tem um outro relato, gente, um outro que pode ter sido sequestrado pelo Hamas, é o jovem é, israelo-argentino Ron Sherman, de apenas 19 anos, ele estava cumprindo eu o certeza. serviço militar e fazia um trabalho rotineiro em uma passagem de fronteira por onde passavam mercadorias, Para você que está no rádio, eu estou contando mais uma história de uma outra pessoa que deve ter sido sequestrada pelo grupo terrorista Hamas aqui no Morning. No dia 7 de outubro, essa pessoa, o Ron, ligou para o pai, Alex Sherman, que ouviu o ataque do Hamas em tempo real, de acordo com o pai. Inclusive, essa última mensagem de texto que o Ron enviou foi a seguinte, olha só. Eles já estão na porta, é o fim, eu te amo muito. Após a última mensagem, os pais ficaram em estado de choque, gente. Quatro ou cinco horas depois, surgiu um vídeo nas redes sociais mostrando militantes do Hamas sequestrando o Rom, esse rapaz que eu estou exibindo a imagem agora. Embora um mês tenha se passado e o Hamas diga que alguns reféns, incluindo cidadãos estrangeiros, foram mortos nos ataques aéreos israelenses, Alex ainda mantém a esperança. Como manter a esperança nossa, numa situação dessa, hein, mano?
3: Você é, sabe que é uma das piores situações, né? O ser humano precisa vivenciar os processos de luto para lidar com as perdas de entes queridos, né? Algo que faz parte da nossa saúde mental. Numa situação como essa, você tem um luto em suspenso. Você tem uma situação que a família não se sente nem no direito de entrar em luto, porque não sabe se o familiar está vivo ou está morto. A angústia psicológica que se gera para toda a família é uma coisa terrível, angustiante, que gera danos e que
4: pode... Teve, é, teve até um vídeo de saúde. um pai comemorando a morte da filha. Quando Era ele louco. soube que a filha tinha sido, é, sido morta, ele comemorou porque ele não ia mais conviver com a angústia de saber se ela estaria sob a tortura, os abusos, inclusive sexuais, que muitos desses reféns têm sofrido. Uma... Veja a situação só de um pai comemorar a morte da filha para saber que ela não está na condição de refém, hein, Paulinho. É,
6: esse vídeo viralizou. É um, é um pai que estava em desespero e quando soube da morte da filha de oito anos, é. É, e ele falou, Eu estou feliz que é, acabou. Né? que acabou porque ela ia passar, sabe lá Deus, quantos anos, porque eles ficam sequestrados às vezes por
3: anos. É um terror. É, sofrendo
6: é. o pior que alguém pode sofrer. tem Gente, a gente tem que lembrar que tem uma criança de nove meses nas mãos do Hamas, uma, um nenê de nove meses, que foi sequestrado e continua. Na, como está essa criança nesse momento?
1: É muito triste, né, gente? Imaginem a quantidade de histórias devem ter, não apenas dos reféns, mas de todos os palestinos que ali estão na faixa de Gaza. Deixa eu trazer uma informação lá de Nova York porque uma fila de clientes se formou na frente de um café em Manhattan, lá em Nova York, tudo porque cinco funcionários do estabelecimento abandonaram o emprego em protesto ao apoio do proprietário em relação à guerra entre Israel e Hamas, gente. Eles não queriam os cartazes dos sequestrados israelenses na janela do café. Esses profissionais se demitiram dizendo que o proprietário da um judeu israelense de 25 anos apoiava o genocídio de palestinos em Gaza. E quem foi até lá e tem detalhes dessa história pra gente é a nossa Miriam Spritzer. Que história maluca, Mi, conta mais.
5: É uma história maluca e é uma daquelas situações que realmente começou numa situação terrível e se tornou algo muito legal. Claro, vocês estão vendo aí nas imagens, né? As bandeiras de Israel e tal, isso não tinha antes, tá? Isso acabou vindo depois desse acontecimento. É. O que aconteceu foi que na terça-feira da manhã o café teria que fechar em função de, dessa, dessa demissão em massa que os funcionários simplesmente resolveram não ir porque, no caso, o café tinha se proposto desde o dia 7 de outubro a doar para a organização chamada Via Viamon, que é nada mais é que a, a Cruz Vermelha de Israel, então é para a questão hospitalar e de, segura... de, de saúde de Israel. E, desde então, a, a mãe do Aron resolveu abrir a cafeteria na terça-feira e avisar a uma meia dúzia de amigos próximos que viviam no bairro que precisaria de ajuda. Esses amigos acabaram espalhando a notícia e, em poucas horas, a comunidade inteira já estava sabendo, já tinham voluntários para trabalhar no café e começaram a aparecer em torno de 15 mil clientes por dia... eu fui nesse café três vezes no dia que isso aconteceu... a fila chegava a dobrar o quarteirão... e era uma fila de mais de duas horas... depois eu consegui só ir no dia seguinte para comprar um café, né? ajudar numa doação, e realmente eu fiquei uma hora na fila, e ontem a mesma coisa, 40 minutos pelo menos de fila. E a gente vê que realmente se tornou um símbolo da união da comunidade, não só da comunidade judaica. Tá? Quando eu falo é, pessoas apareceram para ajudar, tem desde judeus, desde vizinhos, as lojas ao redor da região começaram a colocar decoração em apoio também ao ao café, né? E se tornou uma forma de das pessoas poderem ajudar e se compadecer com a situação que está acontecendo. Acho que muita gente está vendo tantas situações ruins, tanta agressividade, e ali virou um local de realmente ajudar ao próximo e, reu, e segue legal. ali, né, eles estão ajudando a mostrar os sequestrados e chamar atenção para isso e fazendo essas doações
1: que legal, Mi, baita história que você trouxe aqui pra gente, obrigado, viu, minha amiga tá aí um café em Nova York ficando lotado depois do apoio a Israel, muito legal Legal isso. turma, nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, se você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan não prestigiar Elaine Keller no <risos> Teleton, não voltem mais <risos>
0: certo, Ana Ferreira? aliás, Obrigada. não só
1: prestigiar, mas como do Doar.
0: Doar, certo, doar, minha amiga. exatamente.
1: Amanhã a partir de que horas?
0: Eu estarei à tarde, tá. lá na bancada digital, mas Evandro Cine estará logo oh. cedo, às 10 da manhã, lá na bancada.
1: Turma, vamos prestigiar o Teleton 2023. Muito obrigado pela sua companhia, sempre pela sua audiência. Na segunda-feira a gente volta e, ó, domingão tentar na roda, eu vou estar por lá junto com o Mano Ferreira, certo? E todo Carinho. o time aqui da Jovem Pan. Tchau, gente. Jovem Pan, jornalismo independente.